3: Bonjour à toutes et à tous. Suite à la pandémie de coronavirus qui touche la planète entière, Emmanuel Macron, président de la République française, annonçait le jeudi 12 mars à la télévision que les écoles seraient fermées à compter du lundi 16 mars. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, annonçait qu'il y aurait un dispositif, Nation Apprenante Continuité Pédagogique, qui serait assuré à distance entre les élèves et leurs professeurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu ronflant de nation apprenante, continuité pédagogique Il s'agit en fait de l'école à la maison, via Internet. Cependant, de nombreux parents ont craint que ne s'accroissent des inégalités déjà existantes, notamment dans les quartiers populaires. En effet, la possession d'un ordinateur et d'une connexion Internet ne figure pas du tout dans le matériel qui est demandé aux élèves en début d'année. Il a donc été sous-entendu dans cette annonce que tous les foyers français devaient en être équipés. Outre la fracture numérique, les élèves issus des quartiers populaires souffrent d'inégalités sociales. Le décrochage scolaire y est beaucoup plus conséquent qu'en centre-ville. Des parents allophones, illettrés ou analphabètes, ne sont pas en mesure d'assurer l'enseignement de leurs enfants. Et même, au-delà de ces problèmes liés à des environnements familiaux ou sociaux défavorables, est-ce vraiment le rôle des parents que d'assurer le travail des professeurs Professeur des écoles est un métier, ça ne s'improvise pas. Il s'agit de savoir faire preuve de pédagogie et de suivi pour accompagner les enfants et les élèves vers les savoirs qui leur sont nécessaires, tant pour leur intégration professionnelle dans la société future, mais également pour forger la citoyenneté des individus. Voilà le thème que nous allons aborder au cours de cette émission. Nous allons tenter de comprendre pourquoi la continuité pédagogique a été mise en place, quels sont ses objectifs, et nous allons nous pencher notamment sur la situation des élèves issus des quartiers prioritaires de la ville, quartiers sensibles ou quartiers populaires, comme vous voudrez. De nombreux parents se sont demandés également si les apprentissages dont bénéficieraient leurs enfants durant cette période seraient évalués à la rentrée. En quelque sorte, est-ce que cette continuité pédagogique se substituerait au travail des professeurs Je vous propose d'écouter une émission réalisée avec Jean-Hugues Brinon, qui est à la fois chargé de mission à la CARDI et coordonnateur sur le réseau d'éducation prioritaire d'Orléans-la-Source. Nous commençons tout de suite avec une interview de Monsieur Fix, principal du collège Jean Rostand et responsable éducation nationale pour la cité éducative orléans Bonjour Monsieur Fix. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la cité éducative sur le quartier de l'Argonne et à Orléans euh, plus généralement
1: Alors la cité éducative, le, l'objectif c'est de, 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 de fédérer euh, des acteurs qui interviennent sur les, les deux quartiers de, de l'Argonne et de la Source euh, sous le... je tenté de parler un petit peu du... Du patronage de, de la mairie d'Orléans puisque c'est un label qui revient à la mairie d'Orléans en fait, la cité éducative. Mmh. Et euh, le but c'est de, de, de mieux travailler ensemble pour euh, être plus efficace euh, euh, auprès des, des enfants. Alors quand je dis les enfants, euh, ça peut être aussi des grands enfants puisqu'en fait on, on travaille euh, des, des tout petits euh, jusque euh, aux jeunes qui ont euh, quasiment une vingtaine d'années pour euh, voir si euh, l'insertion dans le monde du travail se fait bien. Donc, c'est vraiment euh, une démarche qui qui vise à à mieux travailler ensemble sur un un territoire euh, qui a des besoins particuliers.
3: Voilà, qui a commencé en septembre 2019 avec un budget global de 100 000 euros. Euh, D'autres chiffres qui concernent combien d'enfants et de jeunes au au total Vous auriez quelques chiffres
1: j'ai pas les chiffres sous les yeux, je suis désolé, je ne suis pas capable de vous répondre sur ce point précis. Euh, ça concerne euh, le collège de l'Argonne et les deux collèges de la Source, mmh. euh, ainsi que toutes les écoles qui sont rattachées. Et il faut ajouter également euh, les deux lycées de la Source, lycée Voltaire-Lycée-Gauguin. Et le lycée Benjamin Franklin, euh, qui, bien que n'étant pas sur les deux quartiers, euh, reçoit quand même une part importante d'élèves qui viennent du quartier de l'Argonne. Et à ce titre, il fait aussi partie de de la cité éducative. Donc, c'est évidemment plusieurs milliers de jeunes avec leurs familles, si on ajoute les familles qui sont concernées par ce projet.
3: Euh, on, a, on a interviewé beaucoup de, de, de vos collègues qui nous ont expliqué comment ils avaient mis en place donc, la continuité pédagogique euh, durant le, le, le confinement. Euh, quelles sont les difficultés, vous, que vous avez rencontrées dans votre établissement
1: Alors, la la première chose que je vois, c'est que les les enseignants ont ont su euh, très vite euh, s'adapter et modifier leur façon de travailler euh, parce que c'était quand même brutal. hein. Le 13, on on a basculé vraiment dans une autre façon de travailler. Euh, La difficulté qu'on a rencontrée, elle est dans un premier temps technique. C'était euh, avant avant que les enfants partent en, en confinement de, d'essayer d'avoir un maximum de, de contacts, de réactualiser les, les contacts avec les familles et les élèves pour être sûr de ne pas les perdre. Mmh. Euh, ensuite, on a eu des plusieurs temps. On a eu une première semaine. Euh, qui était une semaine euh, je dirais plus euh, technique, on a eu l'impression de de faire un métier qui s'apparentait plus à la hotline euh, puisqu'en fait on on passait des journées entières à appeler les familles pour euh, les aider à à se connecter aux aux outils numériques de travail en fait, ça c'était vraiment la première semaine avec euh, des dizaines d'appels par jour, pour euh, pour aider les familles à, à utiliser euh, des, des outils qu'elles n'utilisent pas forcément de façon quotidienne habituellement. Et par la suite, euh, sur la deuxième semaine, on est plus passé sur euh, un travail qui consistait euh, toujours à, à assister les familles, mais peut-être moins sur le côté technique et, et peut-être davantage sur un, un aspect euh, motivation euh, et essayer de guider un peu sur le travail à faire parce que, Euh, on a assez vite vu des petits signes d'essoufflement chez les élèves Hum. et ça reste hum. le travail qu'on mène actuellement parce que dans la durée bah, pour les enfants c'est compliqué et au-delà de la difficulté technique euh, ce qu'on voit peut-être maintenant euh, c'est plus des problèmes d'organisation c'est des enfants qui ont tendance à dormir de plus en plus tard donc c'est des journées qui commencent à se décaler euh, et à s'éloigner du rythme du rythme scolaire habituel.
0: C'est ce que c'est ce que soulignait votre collègue Monsieur Kervela sur le collège Montesquieu quand on lui demandait euh, bah le la meilleure consigne déjà conseil à donner aux, aux parents, c'était de dans la mesure du, du possible de garder un, un rythme de travail comme un sportif. Euh, il a il a fait cette comparaison là. Et de garder justement ces habitudes de, de travail.
1: Hum. Je pense que du côté euh, du côté des enseignants, du côté de l'éducation nationale, nous, il faut qu'on soit prudent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu'on garde le contact avec les enfants et les familles en en ayant à cœur de donner des activités accessibles et en quantité raisonnable, parce que sinon, on va on va décourager les enfants qui vont se se retrouver confrontés à des des exercices qu'ils peuvent pas faire ou à des quantités de travail qui, qui vont juger trop trop importantes. Donc, si on veut garder le contact, il faut de notre côté qu'on, qu'on soit raisonnable sur la charge de travail et sur l'accessibilité. Et puis, c'est vrai que du point de vue des familles, le, le, la principale tâche des familles, c'est de garder ce, ce rythme de vie euh, qui est il peut pas être exactement le même, on va pas faire un emploi du temps, on va pas demander aux enfants de se lever euh, à 7h moins le quart comme d'habitude, si mmh. c'était le cas, euh, mais d'avoir quand même un, un rythme de vie euh, où on a des activités programmées le matin, où on a un repas, à mon avis, qui se déroule à une heure qui ressemble à l'heure habituelle quand on est euh, en période scolaire euh, et que ce soit pas justement euh, un glissement vers quelque chose qui ressemblerait aux grandes vacances, parce que c'est pas les grandes vacances.
0: Hmm. D'autant plus d'autant plus qu'il va y avoir là une période de 15 jours de vacances qui va peut-être accentuer ce, ce problème de rythme.
1: Bah, ce qui pourrait être bien, c'est que cette période de vacances ressemble vraiment à des vacances, euh, parce que je pense qu'il serait important que les, les enfants et les adultes aussi puissent avoir euh, un vrai temps de coupure parce que c'est nécessaire. Hein. Mm. Euh, et j'imagine que cette période de confinement, euh, euh, même si on le, le, n'en on est pas tous conscients, mais elle génère aussi du stress chez les personnes, euh, et donc probablement aussi une fatigue, une fatigue nerveuse pour les parents, euh, une forme aussi de fatigue pour les enfants. Et je pense qu'une période pendant laquelle euh, on est réellement en vacances et où on peut ne plus se soucier euh, de la dimension scolaire, je pense que ce serait utile pour ensuite redémarrer. Euh, on ne sait pas ce qu'il en sera après la, la période de congé, mais pour que on puisse à nouveau poser des, exig- des exigences et puis redémarrer euh, avec des, des objectifs d'apprentissage et de travail intellectuel.
3: Hum. Alors euh, le, le ministre de l'éducation nationale M. Blanquer avait parlé de 5 à 8% d'élèves qui sortent des, des radars qui ne sont plus suivis, alors on pourrait transformer les chiffres en disant qu'il y a entre 92 et, et 95% des élèves bah, qui, qui suivent j'allais dire cette continuité pédagogique euh, comment est-ce que vous, vous envisagez le, le retour pour ces élèves justement euh, qui auront échappé des, des radars et en plus vous, vous faites pas donc vous êtes principal d'un, d'un collège c'est souvent dans hum. ces tranches d'âge qu'apparaissent les situations de de décrochage de scolaire, euh, donc des élèves qui étaient déjà en situation de décrochage de scolaire, qui le sont d'autant plus euh, du fait du, du confinement et qui sortent des radars, comme le disait le ministre. Euh, comment envisagez-vous pour ces élèves le, la reprise
1: alors pour l'instant, euh, moi je suis assez satisfait d'une certaine manière parce qu'on n'a pas on n'a pas un chiffre euh, aussi important euh, de, d'élèves perdus si, si on reprend mmh. l'expression du, du ministre. Enfin, euh, moi là, quand je fais le pointage, j'ai euh, j'ai réellement quatre enfants sur 507 euh, pour lesquels j'ai vraiment un, un souci de, de de liaison, je, oui, j'arrive, je n'arrive pas à rentrer en, en contact avec ces enfants ou avec leur famille depuis le 16 mars, euh, mais tous les autres euh, tous les autres ont, euh, ont échangé avec les enseignants, ont produit du travail, donc je n'ai pas, j'ai pas cette inquiétude non, alors simplement, euh, on continue à progresser. Euh, ce matin, euh, si on avait euh, si on s'était posé la même question, je vous aurais indiqué que euh, j'avais deux, deux familles de plus qui m'inquiétaient. Et, et depuis, on a réussi à raccrocher ces familles, à comprendre ce qui posait problème. Et notamment pour une des deux familles, on va mettre à, à disposition un, un ordinateur puisque on a euh, cette opération du conseil départemental qui va nous permettre de prêter des ordinateurs dans, dans les situations les plus problématiques pour les familles.
0: Très Alors, bien. Euh, dans, dans les discussions qu'on a eues, pardon euh, Daniel, euh, <rire> Monsieur Fix, discussion qu'on a eues avec euh, bah, vos collègues ou euh, des directeurs d'école, euh, ce qui était et ça s'est confirmé encore euh, tout à l'heure avec Monsieur Sachinski qu'on a eu, euh, il disait que cette, ce confinement et tout ce qui est fait en direction des familles pour conserver le lien, ça améliorait justement les relations il y avait plus de, de liens, en fait, et de confiance entre les parents et l'école. Vous le constatez, vous aussi, euh, à travers votre, vos équipes
1: bah, Je crois qu'il faut toujours qu'on essaie de trouver un petit peu de positif dans ce type d'expérience oui. et de, de période compliquée. Et effectivement, je pense que les, les familles, bah, à travers ce que je décrivais sur… Euh, euh, tous ces appels qu'on a pu passer pour euh, les aider sur un plan technique, euh, tous ces échanges qu'on a euh, pour, pareil, essayer de remotiver les enfants, parce qu'on a souvent aussi les enfants en direct au téléphone qui sont un peu surpris d'avoir le principal qui les appelle pour leur demander comment ça va. <rire> Et puis j'imagine aussi ouais, bah, tous les échanges avec les professeurs qui utilisent... Euh, euh, des, des outils euh, via Internet pour entrer en contact. Et puis, euh, euh, bah pareil, s'inquiéter de, de savoir comment vont les enfants. Je pense qu'effectivement, ça ça montre vraiment une, une dimension partenariale dans le travail. Euh, et on pourra certainement construire des choses sur cette base-là pour plus tard, parce que ça va changer un petit peu aussi la, la vision euh de, de la relation entre le, le collège et les familles et les élèves et euh, ce sera certainement un plus pour la suite non mais euh, donc même même si je vois du positif j'aimerais bien que les élèves reviennent le plus vite possible au, au collège mmh. euh, parce que quand même faut pas non plus euh, que cette situation se prolonge très longtemps. Et puis, c'est ce sera quand même compliqué de, de maintenir une motivation dans la durée. Donc, je pense que euh, les enfants, et ils l'ont exprimé auprès des professeurs souvent, hein, euh, ils ont dit, bon, c'est vrai que d'habitude, on aime bien les vacances et puis on rechigne un peu à travailler. Mais euh, là, euh, c'est un peu long et on aimerait bien quand même pouvoir euh, revenir en cours. Donc, euh, je pense que ça va aussi leur donner une nouvelle appétence euh, au redémarrage. Mmh.
0: Bah le, le contact avec les pères, euh, avec leurs pères, doivent, doivent, euh, doivent leur manquer
1: aussi, hein Ouais, ouais, certainement euh, énormément, oui, oui, oui. Surtout à cet et âge Et puis il faut hein, pas, ouais. ouais. Et puis euh, je pense aussi qu'au niveau de, parfois dans les familles, il euh, le, y a le confinement et puis cette question du travail scolaire, ça peut créer des tensions parce que. Les parents euh, sont amenés à faire quelque chose qu'ils savent pas bien faire et c'est normal, mmh. ils sont pas professeurs hein, euh, et donc ça peut les mettre en difficulté parce qu'ils se demandent aussi comment faire, s'ils font bien. Euh, donc tout ça, ça peut générer des tensions et on sait qu'en milieu confiné, bah, les tensions, ça peut rapidement euh, crisper des situations et euh, ce c'est pas, c'est pas une bonne chose de, de trop prolonger ce type de configuration.
3: Est-ce que le, le, le travail à distance, donc avec les, les, les outils informatiques, euh, a suscité chez, chez certains élèves, euh, j'allais dire, comment, euh, via l'aspect ludique aussi de, de, de l'outil informatique, euh, un intérêt euh, qui, n'est, qui n'existait pas pour, pour l'école et, et le collège
1: Alors, pour, euh, pour nos élèves, il euh, y, bon, y a quand même une difficulté, c'est que... Euh, Déjà, dans le cadre de la classe, il y a souvent, on note, une, une forme d'incompréhension des consignes. Ça peut être un blocage mmh. sur du vocabulaire ou des choses comme ça. Et dans ces moments-là, euh, le professeur peut euh, peut rapidement euh, aider l'élève. Euh, donc là, cette difficulté sur les consignes, on la retrouve quand même bien euh, à distance. Sur les, des choses qui sont intéressantes, on a vu des élèves qui, d'habitude, sont euh, très discrets. Euh, on pourrait même dire effacés dans le fonctionnement de la classe qui se sont affirmés à travers le fonctionnement euh, à distance c'est-à-dire que quand il y a euh, une sorte de classe virtuelle ben on a des, professe- des, pardon, des, des élèves qui se sont affirmés on voit aussi des élèves qui ont des, des compétences techniques euh, euh, bah des fois euh, c'est eux qui ont aidé les enseignants euh, par rapport à des, des manipulations que tout le monde ne maîtrisait pas bien et donc euh, c'est aussi très gratifiant pour des élèves euh, de, d'être un petit peu en position d'expert et puis euh, euh, pratiquement de conseiller l'enseignant et puis d'aider les camarades pour que les choses se passent mieux. Merci, merci
3: à très bientôt. Nous recevons à présent Noël Page, coordinatrice Cité Éducative à Orléans et également responsable du dispositif Réussite Éducative sur les quartiers prioritaires d'Orléans, à savoir l'Argonne et la Source. Bonjour Madame Page.
2: Bonjour.
0: Bonjour Madame Page.
3: alors
2: Bonjour Monsieur Brinon.
3: Alors, Monsieur Blanquer a mis en place Nation Apprenante Continuité Pédagogique. Comment est-ce que ça se passe de votre côté euh, pour oui. suivre les actions que vous aviez déjà mises en place donc depuis la rentrée 2019 C'est bien ça
2: alors effectivement, euh, les services de réussite éducative et la cité éducative ont mis en place des actions depuis la rentrée 2019, mais euh, dans le cadre du confinement, ces, ces actions, euh, ces activités sont mises un peu, euh, enfin sont confinées, et euh, par contre ce que nos euh, collègues éducateurs spécialisés euh, font, c'est qu'ils ont maintenu le lien avec les familles qui, euh, que nous suivions, c'est-à-dire que chaque semaine, ils appellent les familles pour voir si tout va bien, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés, euh, comment on peut les aider et euh, c'est beaucoup de conseils, d'écoute euh, des familles et des enfants euh, pour, euh, pour les aider à traverser cette période compliquée et euh, cette période où effectivement euh, Faire le travail scolaire à la maison, c'est pas facile pour eux. Ça met des, des parents très en difficulté, et donc on est là pour essayer de, de, de soutenir les parents, de, de faire qu'ils ne se dévalorisent pas par rapport à ce qui est demandé et euh, qu'ils prennent, qu'ils gardent bien leur place de parents et non pas d'enseignants. Voilà. Quelles tranches d'âge sont concernées Alors, la réussite éducative, c'est du 3 à 16 ans et la cité éducative, c'est du 0 à 21 ans. Mais dans les faits, aujourd'hui, puisque la cité éducative est toute nouvelle à Orléans, nous n'avons pas encore déployé nos moyens sur les les tranches d'âge d'enfants non scolarisés. Combien
3: d'enfants sont concernés au total
2: Aujourd'hui, nous avons à peu près euh, 1000 enfants euh, concernés par ces deux dispositifs sur Orléans.
0: Sur Sur la réussite éducative
2: alors réussite éducative, éducation spécialisée, puisque nos collègues de l'éducation spécialisée sont, sont aussi concernés par euh, les enfants. Donc euh, ça, ça représente 1000 enfants suivis quotidiennement, enfin, euh, régulièrement par ces deux services.
3: Et combien avez-vous d'éducateurs spécialisés à disposition pour assurer le suivi de ces 1000 enfants
2: Alors, euh, c'est toujours très difficile de donner ce genre d'éléments parce que nos éducateurs, effectivement, ne font pas les activités avec les enfants. Pour faire les activités avec des enfants, nous recrutons en vacation les intervenants. Euh, Mais les éducateurs spécialisés qui sont là pour écouter, conseiller, euh, renseigner les parents, ils sont 14 à la prévention spécialisée et ils sont 4 à la réussite éducative. Donc voilà, c'est, c'est vraiment un travail d'équipe qui est mené, puisque les vacataires qui travaillent à la récite éducative euh, représentent à peu près 200 personnes sur l'année. Donc vous voyez, dire combien d'éducateurs travaillent euh, ne, ne veut pas donner, une, ne donne pas, pardon, une, une, une image réelle du travail qui est fait, puisque les éducateurs s'occupent vraiment de, de, du, d'un travail avec les parents et les, nos intervenants vont plus travailler sur les activités avec les enfants.
3: Des activités qui permettent de, de mobiliser les savoirs, et les compétences des enfants On pourrait, par exemple, évoquer l'art-thérapie, si je ne me trompe
2: Voilà, tout à fait. Nous avons des art thérapeutes nous avons des psychologues, nous avons des sophrologues, nous avons des thérapeutes familiaux. Euh, et tous ces, tous ces intervenants, voilà, vont plus travailler sur le bien-être et sur... Euh, le vécu de l'enfant lui permettre d'être disponible pour les apprentissages et à côté à côté de cela nous avons un certain nombre de un grand nombre d'intervenants qui vont être là plus sur du tutorat qu'une euh, euh, présence adulte une présence adulte pardon euh, aux côtés de l'enfant pour le conseiller pour éveiller ses désirs pour lui permettre de, de mettre des mots sur ses envies euh, sur ses besoins et nous avons aussi des intervenants qui sont là pour l'aider plus sur le travail scolaire mais en ne faisant pas du Scolaire. Nous ne sommes pas des enseignants et nous ne pouvons pas remplacer les enseignants, donc nous essayons de trouver d'autres chemins pour permettre aux enfants d'aborder le scolaire de façon différente.
3: Alors, euh, à l'instar des, des enseignants, les, les éducateurs et euh, intervenants extérieurs qui interviennent sur ce dispositif assurent une présence physique qui est nécessaire, euh, notamment pour assurer une communication qui ne passe pas que par les mots, une, une communication aussi qui peut passer par euh, euh, j'allais dire des grimaces qui, qui, qui font comprendre à l'intervenant que bah, l'enfant n'a peut-être pas bien compris la consigne ou alors ne va pas très bien. Enfin, il y a une dimension humaine qui, qui n'est plus possible à cause du, du confinement. Des interventions aussi, j'allais dire, dans des activités euh, physiques ou alors manuelles euh, qui ne sont plus possibles du fait du du confinement. Et donc, vous assurez, euh, pour pallier à à ce déficit, à un un contact, un lien avec les les familles. Et vous disiez tout à l'heure qu'elles expriment des des besoins, des difficultés. Alors, quels sont ces besoins, ces difficultés Vous avez déjà évoqué celui de la dévalorisation. Vous vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus. Mais quels sont les les besoins et difficultés exprimés par les familles
2: alors effectivement un grand nombre de familles se retrouvent donc confinées les appartements ne sont pas toujours de dimension de grande dimension donc tout le monde se retrouve un peu les uns sur les autres par exemple, pour faire le travail scolaire, même quand il y a un ordinateur à la maison, quand il y a plusieurs enfants de différentes tranches d'âge, mmh. eh bien, il faut bien organiser toute la journée. Hein. On a une famille qui nous expliquait que les plus grands commencent à 7 heures le matin et finissent à 21h pour que laisser dans la, dans la journée le temps aux plus petits de pouvoir avoir accès à, à l'ordinateur il y a ça, donc là je dirais à la limite ce sont les, les meilleurs, mais il y a bien sûr des familles qui sont suivies pour, par la réussite éducative et le service de prévention le service éducatif de présention pour d'autres problématiques qui sont plus de problèmes de, de fragilité familiale et donc là nous sommes en lien, même aujourd'hui avec les services sociaux du département nous, nous essayons de soutenir et là aussi d'écouter les familles de façon à ce Que des drames n'arrivent pas pendant cette période de confinement. Et là, effectivement, le scolaire est bien relayé au second plan.
0: Est-ce que, que justement, pardon, Daniel, justement, euh, Madame Page, vous avez eu euh, des des retours ou des constats de famille Ce qui n'est pas trop le cas parmi les différents collègues que nous avons eus au téléphone euh, sur les différentes écoles. Alors, pour l'instant, on n'a eu que des directeurs principaux ou proviseurs sur le quartier de la Source, mais on doit avoir aujourd'hui des, des personnels de l'éducation nationale de, de l'Argonne, hein, donc toute la cité éducative. Et quelles sont justement le, la, les problématiques, les retours plus précis quand vous n'arrivez pas à les joindre, euh, quand vous n'avez pas de contact avec ces familles Alors On essaye de travailler ensemble, hein, on l'a déjà fait, on le fait régulièrement, à fortiori en cette période de confinement, mais ouais. euh, comment, vous, comment on peut faire
2: oui, alors et c'est effectivement ce que nous avons pu faire euh, au début du confinement. Maintenant les choses sont établies, mais au début du confinement, on a pu travailler avec euh, les responsables des établissements scolaires, qu'ils soient des écoles ou des collèges, euh, pour euh, euh, comment dire, euh, superposer les listes des enfants qui des pardon, des familles qui étaient entre guillemets transparentes de, par rapport à, édu- à, à l'établissement scolaire et que nous, nous connaissions. Et là, effectivement, nous avons pu faire une médiation, nous avons pu faire un relais avec ces familles et nous avons pu mettre en lien certaines familles avec l'école qui n'avaient pas réussi cela, parce que, alors, on n'est pas plus fort avec l'éducation nationale, mais nous avons une autre relation avec les familles, nous avons un autre lien et ce lien, nous avons pu l'utiliser pour faire ce relais.
3: Quel est votre bilan après plus de deux semaines de confinement comment, ce, ce, comment évaluez-vous la situation, aujourd'hui
2: Alors, euh, aujourd'hui, euh, on, on fait des, des constats différents euh, pour les publics qui sont en élémentaire, euh, pour lesquels euh, on, les difficultés étaient moins ancrées, et là, euh, dans l'absolu, on va dire, ça ne se passe pas trop mal, de là où nous sommes, hein, c'est ce que nous voyons. Euh, pour les collègues de la prévention spécialisée qui ont affaire à, à à des enfants enfin des jeunes un peu plus voilà euh, des des jeunes de, des collégiens qui ont des grandes difficultés ou des jeunes qui sont sortis du dispositif éducatif ils, ils nous disent qu'actuellement du coup comme le la le sujet scolaire n'est plus au cœur de leur relation aujourd'hui mmh. ça leur permet d'avoir une relation différente avec ces jeunes et ça leur permet d'aller sur des terrains euh, sur lesquels ils ne pouvaient pas aller euh, auparavant puisque tous les sports étaient occupés par le scolaire donc, finalement, voilà, ça, ça peut permettre, alors on verra après, hein, mais ça peut peut-être, cette période aura peut-être permis à certains travailleurs sociaux de renforcer le lien qu'ils avaient avec certains jeunes.
3: Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer justement, ce que je, je ne comprends pas trop, sachant que les, les jeunes ne peuvent pas sortir, euh, quel est l'objet de leurs échanges, euh, c'est, puisqu'il n'est alors, plus scolaire
2: oui, oui, ben oui, mais notre travail c'est un travail éducatif, donc beaucoup plus large que le scolaire, n'est-ce pas euh, Nous, voilà, nous travaillons vraiment sur la dimension humaine et euh, le scolaire n'est, n'est qu'une partie. On a coutume de dire qu'on travaille sur tout ce qui est hors scolaire pour permettre à, à l'enfant ou au jeune de réussir, de réussir à l'école. Et, et donc euh, les, les collègues peuvent peuvent effectivement parler avec le jeune de, ben, de son mal-être, de, de ce ce qui fait barrage justement à, à, sur l'implication scolaire, de, de, de ce qui préoccupe, de ses de relations intrafamiliales, des de difficultés qu'il y a dans, dans les familles. Enfin, voilà Tout cela, euh, aujourd'hui, euh, a plus d'espace dans les échanges avec nos collègues de la prévention spécialisée qu'il ne pouvait en avoir voilà, quelques semaines.
0: Bon, on, a, on a hâte, bien sûr, que ce confinement euh, s'arrête. Oui, reprendre, bien sûr. Euh, la collaboration qui était entamée avec cette euh, nouvelle cité éducative hein, qui était, comme euh, oh. l'a dit Noël Page, quelque chose de nouveau mais qui commençait oh. à se mettre en place
2: voilà. mm. à suivre Oui, oui, voilà, il ouais, y a plein d'actions qui sont en projet et qui n'attendent que la fin du, comi- du confinement pour euh, pouvoir se déployer sur ces deux quartiers de l'Argonne et la Source
3: Voilà, cette émission est terminée Bonne fin de journée à toutes et à tous
1: Univox.